0: Tire as máscaras que você usa e vem sentir a brisa no rosto, o vento gelado e a vibração do sol. Vem descobrir o que não nos foi permitido saber. Vem transcender, vem transformar, vem descobrir e abraçar a nova você. Seja muito bem-vinda à louva deusa Hoje eu queria começar o episódio com uma palavra, gorda. Essa palavra parece assustar muita gente que prefere trocá-la por cheinha, plus size ou fofinha. Mas já vamos começar a louva-a-deusa abrindo uma janela. Gorda é um adjetivo, uma característica. Infelizmente, a nossa sociedade ainda lê gorda como um xingamento, uma ofensa. Vivemos um mundo ainda gordofóbico. Esse preconceito, que é também estrutural, adentra muitas relações, minando a autoestima das mulheres. Entra, respira fundo, pega o seu chazinho e vem pra conversa. A gente adora dialogar e escutar todas as vivências que transpassam a nossa. E hoje é um dia desses. Seja muito bem-vinda a mais um episódio da Louva à Deusa. Vamos lá? Adoro, já estamos empolgadas aqui, porque no nosso estúdio virtual temos conosco a publicitária, criadora de conteúdo, empreendedora no Lecaus, Juliana Rangel,
1: seja muito, muito bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? Eu estou muito animada com a conversa, acho que é uma conversa que vai agregar muito e se vocês ouvirem a gente com a cabecinha aberta, vai ajudar muito todas vocês.
0: Com certeza. razou Eu já pego o sotaque. Você tem o sotaque carioca, né, Ju? É, da gente. Adoro. E conosco também, Thaísa Conceição, que é modelo e deusa da moda acessível, das makes baratas e, como ela diz, dos vídeos desengonçados. Seja muito bem-vinda, louva-a-Deus. É uma alegria enorme ter você aqui, Thaísa.
2: Ah, obrigado Para mim também é uma honra poder estar compartilhando, né? Passando informações e recebendo também informações. Então, eu espero muita coisa boa desse bate-papo.
0: Então, bora pra nossa troca! Bom, antes de tudo, eu queria começar perguntando para vocês, né? Eu quero saber como que foi a trajetória e como que é atualmente a relação de vocês com o corpo. Thaís, você quer começar?
2: Ah, começo sim. Então, a minha relação com o corpo é, nunca foi um problema é, pessoal assim meu. Sempre foi em relacionado a outras pessoas. Eu nunca fui uma pessoa que... Sempre fui muito desencanada. Sempre fui muito de boa, até mesmo porque... O meio que, que eu vivi depois que eu saí da igreja, porque eu fui cristã. Então, cristã tem meio que aquele padrão para roupa, para tudo. Então, dentro da igreja, sim, eu sofria muito preconceito, porque eu era diferente das outras meninas, e o meu manequim era diferente, né? Meu cabelo também era diferente. Então, eu fui muito diferente de todas que estavam lá. E eu sofri muito. Mas a minha mãe, assim, sempre me fortaleceu, né? Sempre minha mãe falava assim, ai, você é muito bonita, você é linda, maravilhosa, não liga porque os outros falam. E ela sempre sempre me passou isso, né? Essa questão. Então, assim, nunca foi um problema meu, mas sempre das pessoas. As pessoas, elas sempre falavam, ah, olha seu braço, olha sua coxa, tá muito grande, olha seu corpo, você é tão bonita de rosto, entendeu? Assim, as pessoas sempre lançavam palavras assim pra mim, né? E depois eu saí da igreja. Depois que eu saí da igreja, assim eu me senti mais livre para usar aquilo que eu queria. Mas como que o que aconteceu? Eu não encontrava muitas roupas para mim. Eu via sempre as pessoas usando roupas legais, né? As meninas sempre com roupa da moda, as roupas que vinham. E eu tinha essa dificuldade de encontrar. Eu sempre tive, né? Porque eu sempre fui gorda. Fui uma criança gorda, uma adolescente gorda e hoje eu sou uma mulher gorda. né? Hoje em dia é mais fácil, né? Você tem essa facilidade para você encontrar roupa. A minha relação com o meu corpo começou aí, daí. Porque eu sempre via revista, eu cresci vendo Capricho, eu cresci vendo aqueles reality que a Capricho fazia, que tinha Manu Gavassi, e era meu sonho me vestir igual. Mas o que que acontecia? Eu não encontrava peças, né? Eu entrava nas lojas, eu não encontrava peças que se identificassem comigo. né? E com o tempo eu fui improvisando. E, assim... No caso, eu, eu comprava as roupas, né? E eu mesma personalizava. E muita gente gostava. E perguntava, ah, o que, que você faz? Não, eu falei, ah, faço assim, faço assado. Então, eu sempre dei o meu jeito, né? Com roupa. E no caso, é, o meu corpo, eu sempre tive problemas com os meus braços, com a minha barriga, com a minha coxa. Porque a minha coxa sempre foi muito grande, muito grande, então ela roçava demais. Então, essa parte... Ne, é, preta que tinha aqui, né? Nas coxas me incomodavam muito, a minha barriga me incomodava demais, porque eu via que a barriga das outras meninas era diferente da minha. Todo mundo ia pra praia, colocava biquíni, eu tinha vergonha, eu colocava shorts, né? Ou a mesmo maiô, né? para poder tampar toda a barriga. E com o tempo eu fui entendendo que isso era problema assim, não que eu. Ocupando as pessoas, não é isso. Mas eu vi que as pessoas sempre tinham observações para falar sobre meu corpo, sabe? Perguntar por que eu não emagrecia. Se eu eu tinha que emagrecer por causa da minha saúde, eu não ia arrumar marido, principalmente quando você é cristã, você ouviu muito isso, porque acho que as pessoas casam muito jovens, né? Então, assim, as pessoas falavam: Ó, você não vai casar, você nunca vai arranjar ninguém, porque olha você, você não se cuida, sabe? Sempre faziam comparação com eu não me cuidar, mas eu fazia meu cabelo, eu fazia minha sobrancelha, eu me cuidava, entende? Então, assim, a, a visão deles era com meu corpo, né, era com meu corpo, eles falavam, ah, ela é gorda, então ela não se cuida, sabe, eles pensavam muito assim, e foi um, foi um processo, um processo, eu passei por um casamento, eu me casei, né, cedo, e passei por esse processo todo, passei por um relacionamento abusivo, então o tempo todo também eu ouvia, Desse, desse meu ex-companheiro, que o meu corpo não era legal, que eu tinha que perder peso, que não sei o que não sei o que lá. Então, assim, o auto-ódio, ele, ele, ele permeava a minha vida, né? As pessoas o tempo todo estavam lançando palavras para mim que me fizessem mal, entendeu? A partir do momento que eu entendi que eu tinha que mudar o meu ciclo de amizades e de relacionamento... É eu me libertei e eu participei de coletivos de mulheres gordas para poder a gente se ajudar, a compartilhar vivências, trocar a mesma ideia. E eu entendi que não tinha problema nenhum comigo, que não tinha problema nenhum com a minha barriga, que não tinha problema nenhum é, com nada meu, sabe? E que eu era bonita do jeito que eu era. A gente sempre tem problemas, assim, é um leão que a gente mata por dia, é um processo. A gente não vai se amar todos os dias, a gente não vai gostar da gente todos os dias. Mas é importante também lembrar que, assim, a gente tem qualidades e as qualidades elas são muito maiores. Né? Elas são muito mais importantes e mais relevantes, né? E eu sempre ponho em prática isso, sempre, sabe? E eu tento levar isso para as minhas amizades e para as pessoas que me rodeiam.
0: Mas você falou uma coisa, Thaís, que eu achei uma frase tão importante, né? Que o problema não era. Você não tinha nenhum problema, né? O problema era o julgamento das pessoas a respeito desse corpo, né? Sim. É... Ju, para você, como que foi esse processo? E... Bom, eu vendo ali as suas fotos, seus vídeos, já. Sinto que existe uma relação de muito afeto e carinho hoje, né? Com esse corpo, mas imagino que nem sempre tenha sido assim. Como foi?
1: É, na verdade, esse afeto veio de quase cinco anos para cá. Eu tenho 34 anos, então foram 29 anos não gostando do que eu via no espelho, né? E eu sempre fui gorda desde a infância, então eu fui uma criança gorda. Então eu já era uma criança que era deixada de lado e aí você vai para uma adolescência gorda, que é a pior fase, que é quando as pessoas estão descobrindo a sexualidade, as pessoas estão querendo, né entendendo que elas querem se vestir de tal maneira, mostrar a própria personalidade delas, eu não tinha personalidade, eu usava o que cabia, na escola eu usava o um uniforme masculino, porque eu não tinha para o meu, pro meu tamanho, então eu tinha apelido mil, não se falava de bullying, então, tudo que você possa imaginar, eu fui chamada, e é claro que quando você chega na escola e as crianças reproduzem o que elas ouvem em casa, né a gente, na minha casa, a minha mãe só queria, ao contrário da Thaísa, que a mãe dela é, reforçava que ela era bonita, a minha mãe ela falava, você é bonita, vamos emagrecer? Porque a minha mãe é fruto do bem, a minha mãe é uma mulher vítima, de pressão estética, ela não é uma mulher que sofreu gordofobia, porque, além de tudo, eu sempre fui uma, a única gorda numa família de fitness, então assim, no meu caso, a bomba era tão grande sobre a minha cabeça, eu era a única pessoa é, é, sem, sem namoradinha, né, sem, sempre fui sapatão, eu falei porque eu era sapatão muito cedo para minha família, e o meu peso foi um assunto do porquê eu era sapatão. A minha tia, na época, ela falou, ah, mas você só está falando que gosta de menina porque nenhum homem vai te querer com esse corpo. Então, eram tantos absurdos que permeavam na minha vida que aos 22 anos, aí eu entrei para a faculdade, também era a única gorda na sala de aula, também via todo mundo ficando com todo mundo, menos eu. E ali, quando eu tentei fazer estágio, eu percebi que nem para o mercado de trabalho eu ia servir. Que o preconceito, ele vai além né, do... Ele, ele começa dentro de casa e ele é expandido para todas as áreas. Então, na minha área, que era publicidade, que eu tinha que lidar com as pessoas, não me queriam ali. Era Eu e uma magra com o mesmo currículo, a magra vai para o lugar, querida. Você não tem chance aqui. E quando eu vi que eu não ia conseguir nada, eu apelei para cirurgia bariátrica, aos 22 anos. Isso foi há 12 anos atrás. Há 12 anos atrás, o que se via sobre a cirurgia bariátrica é o que a gente vê hoje, antes e depois. Pessoas gordas e tristes, pessoas magras e felizes, né? E não é bem assim que a banda toca e eu descobri isso na pele. Eu também falo sobre isso no Instagram. Se eu soubesse das consequências da bariátrica... Ah, mas não te avisam? Não, amadas, não avisam, né? Avisam que eu posso morrer, isso eu já sabia. Avisam que a gente pode ou não ter síndrome de dumping, que é um negócio horrível. Pesquisem aí no Google para vocês entenderem o que que significa isso e, mesmo assim... Cada corpo é um corpo, você pode ter diversas outras é, sequelas, você pode ficar cego, você pode ficar paraplégico por causa da cirurgia bariátrica, sabe? Você pode ter um milhão de sequelas, além da síndrome de dumping que eu tenho com absolutamente tudo, é, que é sudorese, desmaio, diarreia, pressão baixa, isso comendo fruta, sabe? Comendo. Ah, mas você sabe que vai ter com, com doce e com óleo, sim. Mas você não sabe o que você vai ter com fruta, o açúcar da frutose vai te dar isso. Você não sabe o que você vai ter com qualquer coisa. Eu virei intolerante à lactose. Então, eu costumo dizer que a bariátrica, ela trocou doenças por outras, sabe? E eu não tinha nenhuma doença que se uma pessoa magra chegasse com as mesmas questões, não fosse tratada com remédio ou com empatia, né? Porque falta empatia. Cirurgia é uma, é uma coisa tão cara que eles querem que você faça, então a gente adoece a pessoa gorda, a gente fala que o mundo não é para ela, para ela gastar cada vez mais em cirurgias caríssimas, em, em, em plásticos que você não precisa, em cintas, em shakes, em dietas que só vão fazer você dar errado ao invés de você fazer uma reeducação alimentar, se você precisar, porque nem todo gordo é, é gordo, porque come muito, que era o meu caso, quando eu fiz a bariátrica, eu estava eu, eu, eu eu no oitavo ano de natação, eu nunca fui uma gorda sedentária. Só que como eu não emagrecia, o jeito foi passar a faca. E aí eu vou, tiro um pedaço de um órgão vital meu completamente saudável e estou vivendo com as sequelas até hoje. E aí eu vivi o privilégio magro né, por, um, por uns anos e eu vivi esse privilégio magro na bariátrica porque eu vivi de dieta de sopa, eu vivi tomando sopa. Então, me mantinha magra. Se eu tomar sopa agora, eu vou emagrecer também. Mas aonde isso é saudável? né? até que ponto as pessoas fazem as coisas mirabolantes e jogando a sua saúde no lixo em prol de uma aparência validada pelos outros. né? E isso foi a vida inteira. Aos 27 anos, quando eu entrei na minha primeira depressão, que a minha primeira depressão foi comida. Então eu eu comia, eu comia doce para saciar a depressão. Né? não façam isso, gente, vão para um terapeuta um psiquiatra, pelo amor de Deus, mas eu não consegui identificar, era a primeira vez que aquilo estava acontecendo, eu voltei a engordar, e as pessoas, ao invés de perguntarem, você precisa de alguma coisa? Você está mal? Você quer ajuda? As pessoas só conseguiam falar, você vai jogar essa bariátrica fora, hein está engordando de novo, e aí eu ficava pensando, cara, qual é a o que que as pessoas têm na cabeça, qual é a prioridade delas, sabe? Não, 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 faz sentido. E aí eu comecei a estudar sobre o movimento body positive, apareceu até a Tess Holiday para mim e eu falei: "Cara, que mulher linda. Por que que ela tá linda assim? Eu tô jogada às traças", sabe? Não, 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 não tenho porquê eu eu tá assim. Que ao contrário também, eu não era aquela pessoa que eu era aquela pessoa que não entendia de maquiagem, não me maquiava porque quando eu for magra, eu vou me maquiar. E quando eu for magra, eu vou me vestir do jeito que eu quero. Eu passei a vida inteira de jeans e blusão e fui deixando passar, sabe? E aí, quando eu encontro o body Positive, que eu entendo e que aí eu tento botar na prática aquilo que eu estava estudando, as coisas foram mudando, não é do dia para noite, né? A primeira coisa que eu fiz foi botar meu braço para fora, um sol de 50 graus no Rio de Janeiro e eu de casaco, nunca mais. Então, eu botei o meu braço para fora, depois eu botei o biquíni, Um ano depois, eu consegui botar as costas de fora. E assim assim vai indo, né? A gente tem pequenos passos e são pequenas evoluções que você vê e pensa, puxa, não é isso tudo. Não tem ninguém me olhando porque eu estou com o braço de fora. E aí, mais, se se tiver alguém te olhando, você já tem aquilo na cabeça de que o problema é da pessoa. Não é seu. Não tem nada de errado com seu corpo. O que está errado é na cabeça daquele gordofóbico que está te olhando assim. Então você só manda ele para casa do cacete e segue a sua vida plena e feliz. Exatamente. E vocês
0: duas trouxeram um ponto interessante sobre a patologização, né? do corpo gordo, né? e aí eu li uma entrevista com a da nutricionista Marcela Cotait que ela dizia assim, ela é especialista em transtornos alimentares, abre aspas existe uma corrente de profissionais de saúde que atua pela aceitação da paciente como ela é, mas a patologização do corpo gordo, como se ele sempre fosse um corpo doente ainda faz com que as pessoas sejam tratadas de forma estigmatizada, exatamente isso, né? Que vocês trouxeram.
1: É, patologização nada mais é do que você julgar a pessoa como doente só de olhar para ela, né? Então, a pessoa gorda, ela vai pro oftalmo e ela sai de lá com ele falando, vá para cirurgia bariátrica porque... seu problema é emagrecer. Tudo gira em torno disso. Se seus exames estiverem 100%, vão falar, "Ah, mas daqui a cinco anos não vão estar, então é melhor emagrecer agora. É uma fixação. Por quê? Porque a indústria lucra horrores com a nossa insatisfação. A indústria lucra horrores com o nosso ódio. né? Então, eles jogam para a gente imagens o tempo inteiro do que seria o bonito, né, que a gente chama de padrão, que é o padrão europeu, e aí você que é diferente disso, que você tem uma cor diferente, um cabelo diferente, um corpo diferente, você quer ser igual àquilo, porque aquilo é o sucesso. Só que não, né a, a luta é justamente... O contrário. É, o tempo todo as pessoas estão
2: dando falar pra você que você não se cuida. Cara, eu me cuido. Eu tô sempre de unha feita. Eu tô com meu cabelo feito. Eu sempre maquiada. Eu tô depilada sempre. Se você parar pra pensar, eu, eu gasto dinheiro me cuidando. Então, cuidar deles não é isso, sabe? Então, você faz entender que ali tem uma... Tem a gordofobia também. Eu já perdi amizades de anos por conta disso, por discutir questão de nc sabe? E a pessoa falar, ah, você tem que calar sua boca porque eu sou acadêmico. Eu sou acadêmico em química, então eu estou dizendo que você é uma pessoa doente. Porque, assim, é uma corrente. E, e isso nunca vai se acabar, sabe? É uma coisa... É, 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 como você disse, eles tentam lucrar com a insatisfação de nós mulheres em geral, né? tem aquelas que sofrem gordofobia, que no caso somos nós, e tem as que sofrem a pressão né? estética. E eles tentam lucrar com ambas. Isso. Eles tentam... É, exatamente, eles tentam é, lucrar com isso De uma maneira absurda, sabe Eu já vi casos de pessoas economizando dinheiro, sabe Por um período longo para poder fazer uma lipo ou abdominoplastia sabe E você vê que aquela pessoa é magra Que aquela pessoa ali não precisa de nada, sabe Que ela não precisa Que o corpo dela tá normal, que ela é saudável Que ela come bem, que ela se exercita E você olha assim e fala Pô, eu vou fazer uma cirurgia E você fica olhando e fala Cara, pra quê? Para que você vai fazer isso, sabe? Eu fico olhando o tempo inteiro. É na internet isso que você mais vê também, né? É complicado.
0: É, é uma super. É, realmente, a gente, desde o momento que a gente nasce, né? A gente até tem um episódio aqui, ouvintas, é, sobre o corpo da mulher nas redes sociais, em que a gente discute bastante o mito da beleza. Então, fica aí de dica pra vocês ouvirem depois desse episódio.
2: Eu ainda não li esse livro, mas assim, é, é, é complicado, porque esse padrão também é, é construído. Eu, eu associo muito assim. Eu trabalho com beleza, eu sou cabeleireira. E eu vejo muita menina aqui que fala, ah, eu não corto meu cabelo porque o meu marido não deixa, ele ele não deixa eu cortar meu cabelo. Então assim, ah, eu não me maqueio muito porque ele fala que eu pareço uma palhaça. Você tá entendendo? Eu faço só uma coisinha assim. Então você vê que muita coisa também vem ali do homem, sabe? Ele impondo questões ali pra gente, né? Que a gente não pode se vestir, que ele não pode se portar, entendeu? Então assim, eu fico olhando as coisas... e e fico fazendo associações, eu falo cara, tem muito a ver, homem tem muito a ver com isso, sabe, também
0: Vivemos uma sociedade patriarcal, extremamente machista, e, e é, esse é o tom que rege, né, todas as vivências da nossa sociedade. Infelizmente, estamos aqui trabalhando para mudar isso. Mas eu queria só trazer um ponto, né, que a Thaís falou, né, de se cuidar, como se vocês não se cuidassem. E o que, que é se cuidar, né? Vou jogar aqui só para as ouvintas uma reflexão. O que, que é se cuidar? Se cuidar então é só é, pensar em estar dentro de um padrão que é esperado pela sociedade É aquilo que dizem que você tem que ser? Ou será que se cuidar é você, de repente, fazer aquilo que te faz bem, que te faz feliz, que te faz sentir plena, né? Deixa aí essa reflexão, porque agora eu quero adentrar a nossa temática, né? A gente já falou um pouco dos afetos né, da família, então como que a família nos afeta, né? E aí eu queria... A gente já entendeu esses primeiros relacionamentos. E eu quero adentrar os relacionamentos românticos. Eu vi uma vez é, uma história da Ju contando de uma namorada, né, que ficou inclusive com ela por três anos, mas que no primeiro encontro já veio de longe assim olhando feio por não esperar uma mulher gorda, né? Então me conta um pouco, Ju, dessa sua, de como que como que são, né, como que foram ao longo desse dessa vida. É, esses encontros, a gordofobia dentro desse universo dos relacionamentos românticos.
1: Eu tô chocada que a senhora segue direito. <risos> <tô caldíssima>. Seguimos! <risos> Ai, que perfeita! Olha, foi, foi minha primeira namorada. Olha a loucura. Pra você ter ideia de, do, do quanto eu sou velha aqui, vamos entregando, foi numa lan house que havia. Eu pensei, que delícia. É agora, senhor, que vai me vai me dar isso daqui, aí eu pedi para a bicha que trabalhava na La House o número dela, liguei para ela, e aí era aquela coisa, não tinha nada disso, não tinha WhatsApp, não, não tinha nada, tinha, tinha já o Facebook, e minhas fotos eram todas de rosto, óbvio, né? como qualquer gorda que não se aceita, e aí, né? aqui ó, 3x4 aqui, e seguindo a foto, e eu sempre tive o, o rosto mais fino, no, né? Não é porque você é gorda também, que todo corpo todo gordo é igual. Não, gente, tem gordo sem peito, tem gordo sem bunda, tem gordo sem coxa. Eu, por exemplo, puxei as pernas finas de minha mãe e a cara é fina. Meu braço é gordo e minhas costas são, são bem, bem gordas. Então, assim, cada um tem um corpo. E aí, como meu rosto é fino, acho que ela deve ter pensado que eu era só gordinha. A gordinha, né? Vamos botar aspas aí que eu esqueci, que a gente não tá, vocês não estão me vendo. É aspas, tá, gente? Vocês não chamam as pessoas de gordinha, não. Pelo amor de Deus, coisa horrível. Aí, eu esperei, marcamos ali no, no metrô. Tô aqui, ó, tranquila e serena, produzida, esperando. A menina vem descendo a rua. Mas, assim, eu a vi de frente. E ela não tinha como voltar porque ela viu que eu já tinha visto ela. E a cara dela era uma cara de decepção. A palavra é decepção. Eu, vendo a cara dela de decepção, eu queria me jogar na vala, mas assim como eu a vi, ela também me viu, eu não podia sair dali. Aí a gente entrou, oi, tudo bem? Aquela coisa, parecia que alguém tinha morrido, sabe? Parecia que estava um fiuque ali, um horror, menina. Aí a gente foi, levou, fomos no metrô, Aí quando chegou lá na pizzaria que a gente foi, conversa vai, conversa vem, uma hora depois a menina já estava me olhando como um ser humano. Duas horas depois ela já estava tentando me beijar no banheiro. Aí eu falei, peraí, calma aí, não era você que estava que, que me olhando com aquela cara lá de cu sem fim? Eu? Não. Eu falei, que, que não está o quê? Eu vi, não. Não sabe como é, não sei o que, eu fui aí ela falou que eu fui preconceituosa, eu não esperava que você fosse assim me desculpe, eu, eu preciso né, melhorar, mas eu realmente quero ficar com você, no dia seguinte começamos a namorar, ficamos três anos juntos e é isso e, e essas situações, elas foram recorrentes
0: ou, ou desde cedo você... Porque você nesse momento você já se posicionou e falou assim, não, eu vi a sua cara, não né? E aí ela reverteu reconhecendo. Mas é, isso fu- aconteceu outras vezes ou foi um caso isolado, assim?
1: Não, porque antes dela, ela foi a primeira namorada que me assumiu como uma mulher gorda. Antes dela, as pessoas ficavam comigo e saíam correndo. Então, ela foi a primeira, inclusive foi com ela que eu passei a bariátrica. Então, todas as outras namoradas que eu tive me, reconheci- me, me conheceram num corpo magro. Então, eu não, não tenho como te dizer. Eu sei que antes dela, as pessoas não assumiam relacionamento afetivo comigo. Ponto. Não, não teve, não, não existiu. Até os meus 20. Meus 20 eu fiz a bariátrica com até os meus 20 anos, ninguém. E olha que eu comecei cedo, hein? Com 15 anos, eu já comecei. Ah, dar os meus bons pulos, então.
0: E Ju, eu tava aqui pensando o quanto que, né, você falou dessa coisa de não assumir, né, o quanto que realmente é aquele ponto que vocês trouxeram desde o início, né, o problema tá no julgamento da sociedade, né, porque eu fiquei lembrando de um episódio que eu já já repeti ele aqui algumas vezes, que a gente gravou, inclusive, passamos carnaval recentemente, né, e, quer dizer, carnaval que não foi carnaval, mas enfim, e a gente tem um episódio sobre carnaval em que uma das nossas convidadas, ela falava sobre isso, né, Que o Tanto que o olhar né, das pessoas... Não nossa está de uma forma geral, né? Mas ela falava de um caso de um amigo específico que olhava para uma mulher gorda que fazia parte da banda e ele falava, nossa, eu não acho ela bonita, mas ela tem uma coisa, né? E aí ela virava para ele e falava, não, ela é linda. É que você aprendeu a não ver beleza, né? E nos corpos diversos, né? mas ela é maravilhosa e aí ele falou, putz, é verdade então quanto que, né? Esse, eu fiquei lembrando disso porque você falou que várias pessoas, né? várias meninas não te assumiram, né? e aí eu fiquei pensando nisso porque a gente precisa desconstruir né? o nosso olhar enquanto sociedade porque é bela, a gente precisa entender que beleza é uma construção social, né? você não nasce já com definição definições do que é belo e do que não é belo, você aprende, você aprende com as pessoas que você convive, com quem te cria, você aprende através dos meios de comunicação, hoje em dia é uma influência enorme das redes sociais, então a gente precisa realmente fazer um detox gigantesco para reaprender, né, dar um reboot mesmo nos nossos conceitos de beleza, pra que a gente possa também, inclusive deixarmos aos poucos ou, né, se pudesse rápido, melhor ainda de sermos gordofóbicos Thaísa, e você, como que como que foi a questão dos relacionamentos pra você, acho que no começo da sua fala, você trouxe já que teve relacionamentos gordofóbicos que a pessoa tipo, fazia algumas cobranças né, tive,
2: assim eu, eu vivi uma adolescência dentro da igreja, né, como eu disse, e era muito difícil me relacionar, que os meninos me notassem da maneira que eu era, porque eu não era igual às outras meninas, tipo, não era o padrão de nenhuma maneira, né, (risos) tipo, não era nada. Então, assim, era muito difícil eu ter um crush, alguém, e sempre quando eu percebia que alguém me olhava essa pessoa automaticamente era zoada pelos outros colegas. Então, eu me sentia muito mal com aquilo. Porque a igreja, muita gente fala, "Ah, é um lugar para acolher, para fazer bem. Mas, para mim, não. Eu não me sentia acolhida ali, sabe? De nenhuma maneira. Né? E eu ia para a escola. E, assim, eu sempre gostei de meninas e de meninos. E, assim, eu gostava. Eu ia para a escola e eu conheci um amigo... E nesse meu amigo também tava se descobrindo, a gente tava tudo se descobrindo ali na escola, né? E eu gostava de meninas ali, mas as meninas não me notavam. E eu tinha interesse também nos meninos, mas os meninos também não me notavam. Então era muito difícil. Eu sempre era a amiga que desenrolava para as outras amigas ficarem. Ou a que relo- resolvia o relacionamento das amigas. Ah, não é bem assim. E aí eles brigavam e resolvia. Eu sempre era o totem né, para para as pessoas magras de alguma coisa, né? Eu sempre era a melhor amiga, que tinha uns sapatos legais, que era muito divertida e tudo mais, mas eu não era a que era para namorar, né? Então assim, eu sentia uma solidão, uma carência muito grande, né? E muita gente falando, olha, pai, se você não vai conseguir ficar com ninguém. Até então que eu conheci o meu ex-marido e com isso eu casei, né? E assim, ele falava o tempo todo do meu corpo, era o tempo todo ele falando do meu corpo, ele, ai, você se incomoda, olha o tamanho desse braço, o braço tá maior do que minha coxa, ai, você tá gigantesca, olha, nenhuma roupa cabe em você, que não sei o que, era o tempo todo eu ouvindo, né, até então que eu sofri agressão, eu tive que fazer corpo e de delito, né, para delegacia... É, assim, eu sofri violências assim, absurdas, sabe, quanto psicológica com esse relacionamento, quanto físicas, né até então que eu saí com sequelas, assim notáveis, né, a vergonha que você sair pra rua de óculos, porque ele deu um soco no meu olho que eu não consegui enxergar de tão inchado que ficou, sabe e ele tava me traindo com outra mulher gorda né, e pega também, mas ela era menor do que eu, e isso pega também, sabe, porque você vê, ah, é uma menina menor, sabe, é uma gorda menor do que eu, e eu via que a menina também era branca, e eu ficava, cara, ela é branca, ela com o cabelo liso, e, e é menor do que eu, e eu ficava pensando, né, e nisso ele, assim, era, era horrível para me relacionar, então, depois que eu saí desse relacionamento, eu meio que taquei por foda-se meio Eu falei, ah, eu vou ficar com quem quer ficar comigo. E eu sempre perguntava, ó, tu gosta de menina gorda? Você gosta? Se você gostar, então tu tem que ter peito, né, pra ficar. Tu tem que ter, né, peito. Então, assim, eu sempre fui de, de ficar com pessoas, depois que eu me relacionei, desse, passei por essa fase difícil, com pessoas que eu sabia que gostavam de mulheres gordas, né? Porque tem uma linha tênue também na questão de, de um fetiche, né? De uma pessoa sentir fetiche por você, De de se sexualizar de uma forma negativa, né? E da pessoa querer estar com você pelo que você é, independente de tudo, sabe? E assim, depois disso eu vivi relacionamentos que foram muito bons, né? E e foram agregaram demais assim para mim. E pessoas desencanadas também com tudo, não, 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 não eram é, pessoas que problematizavam o corpo de ninguém, não tinham problemas, hoje em dia eu namoro, né, namoro com um homem, e assim, um homem trans, e, e no caso ele também sempre é, se relacionou com outras mulheres gordas, ele é um homem gordo, então assim, eu não tenho problema com isso, né, hoje em dia, mas eu passei um, um, um bocado assim para poder aprender, né. E a forma que você se vê também acaba sendo prejudicada quando você cai num relacionamento desse. Porque a sua autoestima, o amor que você tem por você, é é um declínio muito grande, sabe? É é muito grande, né? E sobre essa questão de diversidade, ela falou sobre uma coisa interessante. Nem todo gordo é é igual, sabe? Ele cabe ali numa forma, é gordo e acabou. Não, há uma pluralidade de corpos gordos, sabe? Tem aquela mina que tem um corpão pulheta tem aquela mina que tem um corpo que é triângulo invertido, né? Tem a pessoa que tem as costas mais largas, minhas costas também são mais largas, né? Mas o meu busto é menor, tem a pessoa que tem mais abdômen, ou tem a pessoa que tem o um corpo mais fino, né? A cintura mais fina. Então, assim, uma pluralidade na questão das, de mulheres gordas também, né? As pessoas sempre tentam enfiar a gente numa caixinha que é, não é cabível para ninguém, sabe? De corpo, de, de medida de tamanho, às vezes você é mais alta, às vezes você é menor, então nem tudo é igual, né? E a gente passa por esse processo também, porque a gente ouve muito, relacionamentos também envolvem amizades, e você ouve também de amizades, né? De pessoas próximas a você, coisas que você não gosta, de vez em quando, até hoje tipo assim, a minha mãe é uma pessoa que me apoiou muito, até hoje ela me apoia, mas por ela ter vivido um passado completamente diferente do meu, eu às vezes ainda ouço dela algumas coisas que são gordofóbicas, sabe? Eu tento sempre trazer a questão do, do, do conhecimento, dela entender como é que funciona, porque ela é uma mulher que também sofre, ela é uma mulher gorda, né? E, e ela não entende como é que funciona o corpo dela, ela não se aceita o suficiente, ela não se ama, ela passou o amor todo dela para mim, sabe? Mas mas ela não se enxerga como uma mulher gorda, negra, poderosa que ela é, sabe? E ela sofre isso dentro do relacionamento dela também com meu pai, né? E, e é uma coisa que você vê e que você fica triste, mas que você não sabe como reagir, né? Eu sempre falo para ela que ela é importante, que ela é uma mulher bonita, sabe? Que ela deveria olhar mais para ela. Buscar mais a identidade dela, mas é muito difícil quando você ainda se encontra dentro de um relacionamento que é destrutivo. Então, relacionado ao afeto, sempre aquilo que te prejudica e é ruim para você, você sai fora, porque é o conselho que eu dou para todo mundo: sabe? muda seu ciclo de amizades com quem você se relaciona. Porque é muito importante para a sua mudança, sabe? Para você florescer e melhorar como pessoa. E poder levar isso para outras mulheres que também passaram ou passam ainda o mesmo, sabe? É, é muito importante isso.
0: Sim, com certeza. Eu sinto muito que você tenha passado por tudo isso, né? Me dói aqui também. E, infelizmente, essas histórias elas são muito mais comuns do que a gente imagina. Eu mesma, é, lá no meu Instagram. recebo mensagens de seguidoras como eu falo sobre relacionamento elas me trazem as questões dos relacionamentos então marido namorado na sua maioria das vezes falando sobre que você tem que emagrecer, que você, não vou ficar com você se você não emagrecer, ou então, ah, você era magra quando a gente começou a namorar, então era propaganda enganosa, então não quero saber mais, umas coisas desse tipo, então a gente, infelizmente, isso é muito mais recorrente do que a gente gostaria, e por isso também o nosso papo é tão importante. Ju, você queria fazer uma colocação?
1: É, então, as pessoas acham que no meio LGBT, a gordofobia é menor. Mas não existe isso, né? As pessoas acham que o relacionamento entre mulheres, as pessoas ficam espantadas, a palavra espanto, quando eu digo que existe uma gordofobia gritante entre as mulheres. E aí a gente vai para uma coisa, que era o que que eu lembrei, né? Que a gente tem a gordofobia e a gente tem a pressão estética. São coisas complementares e completamente diferentes. Toda pessoa, toda mulher, principalmente, sofre pressão estética desde que nasceu. né, para se alguma magra estiver ouvindo a gente aí, tudo bem, o seu sofrimento também é válido, a gente entende que você também né, sofre a recarga da pressão que todos nós sofremos. A gordofobia vai além da pressão estética, toda gorda sofre pressão estética e mais, por quê mais? Porque a gente não tem acesso a vestuário, a gente não tem acesso a, a mobiliário, a gente não tem acesso a transporte, você já imaginou que tem pessoas que não conseguem sair de casa, porque não conseguem passar numa roleta? Então, a pessoa não consegue ir para a academia porque os aparelhos não suportam, a pessoa não consegue se pesar, tem que se pesar em águas, a não consegue parir, porque não tem uma marca que te sustente. Então, assim, a gordofobia ela é uma luta muito mais ampla, né? é, uma, é uma luta por direitos e quando a gente fala que no meio lésbico a gordofobia ela é gritante, é porque a mulher ela já nasce com a pressão estética. Então ela já nasce, e quando ela se entende uma mulher lésbica, ela vai procurar o que ela acha que é bonito, que é o sucesso. O que, que é? De novo, o padrão. E o padrão não é gordo, o padrão não é preto, o padrão não é indígena, sabe? O padrão, ele é europeu. Então, quando, quando a, a mulher vem, eu tive uma namorada que me aceitou, que foi aquela que me olhou com cara de cu, e eu tive essa última agora, que era que foi depois que eu tinha engordado já, que eu engordei durante um casamento também. Então, a pessoa me viu engordar, então não, não teve preconceito nesse processo, graças a Deus. Mas, quando eu terminei, eu já é, fui para esse relacionamento em que ela também né, é uma pessoa nem gorda nem magra. E agora eu estou com uma mulher que é, eu encontrei ela no meio e positive. Então, uma pessoa que já está entendendo as coisas, que procura estudar sobre. E aí, quando as, as meninas no Instagram me perguntam ai, ah, Ju, mas a solidão da mulher gorda é real? Eu falei, gente, a solidão da mulher gorda é real. Não tem como fugir disso. A sociedade não vai virar um mar de rosas do dia para a noite, mas você tem que virar o seu afeto também para pessoas gordas. Você é uma gorda que está olhando o quê? Só para pessoas magras? Não rola, minha irmã, sabe? Procure grupos de de apoio, procure grupos de body post, né? Vamos virar as nossas afetividades para pessoas diferentes também. Fuja o seu olhar do padrão. E por isso
0: que aqui na Louva a Deus a gente tem episódios sobre os mais diversos assuntos, então dá uma rodada aí, você vai encontrar muitos debates, muitas conversas e diálogos que acrescentam e que ajudam a transformar um pouquinho o que tem aí dentro e trazer um aconchego também. Eu queria finalizar essa etapa da nossa conversa de hoje, porque ó, esse papo aqui podia ir se estender por toda uma vida, tem muito assunto pra gente discutir, mas a gente vai estender, talvez pra um próximo episódio, mas eu queria finalizar essa etapa com o texto da Thaisa vamos lá, o texto é assim ó eu achei lindo, eu amo mostrar meu corpo, amo mostrar minhas curvas e pochetes e tudo que há nesse montão de mulher que sou, quero usar um belo piercing e mostrar ele no verão quero pôr meu popô pra fora com uma bela asa delta sem a sensação de que eu estou vestindo uma calcinha que parece uma fralda geriátrica Tô a fim de mostrar meus atributos e isso inclui a barriga e a bunda, gente. Então mudem o olhar de vocês em relação à modelagem de um corpo gordo. Não olhem pra gente que é gordo na intenção de só vender coisas que nos tapem. Não queremos esconder mais nada, obrigado. Quero pôr meu corpão pra fora, mostrar a grande e gostosa que eu sou, sem usar ceroula. Me sinto sexy e me sinto Poderosa assim como qualquer outra mulher. E pra gente continuar esse papo, a gente vai agora pro quadro Outras Outras vivências. Vivências. Bom, e no Outras Vivências desse episódio, nós conversamos com a Jamile e a Aline sobre experiências em relacionamentos que, além de serem relacionamentos onde havia gordofobia, eram também relacionamentos bastante abusivos. Vamos escutar primeiro a Jamile contando um pouquinho da história dela.
3: Oi, amadas. Tudo bem? Meu nome é Jamile. Eu tenho 38, quase 39 anos. E durante seis anos eu vivi um relacionamento abusivo. Um relacionamento muito difícil, no qual eu sofri muito tipo de violência. E um deles foi a gordofobia. É, eu nunca tive problema nenhum com o corpo. E nada relacionado a isso. né Então, a minha vida inteira, eu sempre fui padrão. Branca... ...bonita dentro da beleza considerada padrão... ...corpo dentro do considerado padrão... ...então eu sempre passei minha adolescência, minha juventude... ...sempre, sempre... ...sem nenhum tipo de questionamento... ...nunca passei por esse tipo de preconceito... ...então era uma coisa que eu nunca nem tinha parado para pensar... ...a respeito... ...até que eu me vi dentro desse relacionamento... ...onde eu engordei 25 quilos... É, eu cheguei a pesar mais de 90 quilos e eu sou baixinha, eu tenho 1,60m, então realmente eu estava bem gorda é, e o meu parceiro na época se revelou uma pessoa extremamente gordofóbica. Ele já tinha dado sinais de ser uma pessoa gordofóbica anteriormente, mas como eu falei, era uma coisa que eu ignorava. É, eu nunca passei por nada disso, eu não tinha esse problema, então a gente tem uma tendência a fechar o olho para coisa que não atinge a gente, né? E ele chegava a comentar de pessoas gordas na rua, na praia e tal, falando que, num, que se um dia ele chegasse daquele ponto ele preferia morrer e tal, até que eu virei aquela pessoa. Então aquilo se voltou contra mim. Então, eu passei por todo quanto é tipo de rejeição, de humilhação, de violência emocional, por conta do meu corpo, né? Então, ele me rejeitava, ele falava que era impossível ter qualquer tipo de atração, de tesão, de relacionamento comigo, daquela forma que eu estava, daquele jeito nojento que eu estava. É, ele me comparava com outras pessoas, então, é, ele preferia, segundo ele, que eu fosse bonita, é, gostosa e burra, do que inteligente e gorda, porque o preconceito é tão grande né, que a mulher, bonita e gostosa, fatalmente é burra. Né? Então, tem mais preconceito embutido ali, não só o da, da gordofobia, né, mas eu, no caso, era a gorda inteligente, bem-sucedida, porém gorda. Então, era melhor eu não ser nada do que eu era mais gostosa, né, e ele falava pra mim constantemente que se fosse na época em que ele me conhecia, isso anteriormente, antes da gente ter um relacionamento ele me impediria facilmente em casamento mas agora não dava, agora não tinha como me pedir em casamento porque, como que ele ia casar com uma mulher daquele jeito, né, enfim foi muito, muito difícil, eu dormi muitas vezes chorando, todas as tentativas que eu tive de emagrecer foram todas, completamente. Completamente frustrantes, porque eu não estava fazendo aquilo por mim, né? Eu estava fazendo aquilo por ele, para que ele me aceitasse, para que ele gostasse de mim. Então, isso é uma coisa que eu aprendi muito, porque eu tive que me resgatar. Eu tive que entender... Qual era a minha essência? Qual era o meu valor além daquele corpo? Porque, como eu falei, eu nunca tive problema com isso. Eu nunca tive que enfrentar isso. Então, ser bonita dentro de um padrão, ter um corpo dentro do de um padrão, é, facilita muito a vida. A gente sabe disso. Essa é uma realidade. Então, eu nunca tive que voltar para mim e entender a força que eu tinha, a beleza que eu tinha, quanto era interessante para eu poder me valorizar ao ponto de eu sair desse relacionamento, mesmo estando gorda. Eu achava primeiro que eu tinha que emagrecer para poder ele me aceitar, para a gente poder viver um relacionamento melhor, mas eu entendi que não. Eu entendi que eu precisava me resgatar para que eu conseguisse sair desse relacionamento. E foi muito difícil, os dois últimos anos de relacionamento foram baseados nisso, numa jornada muito louca de autoconhecimento, de resgate, de busca, mas eu consegui. Hoje eu não tenho mais o mesmo peso que eu que eu tinha quando eu estava com ele, é, no mesmo ano que a gente terminou eu perdi basicamente todos os quilos que eu ganhei porque era uma questão muito emocional, mas hoje eu vejo tudo isso de uma outra forma, hoje eu encaro isso de uma outra forma, hoje eu entendo que o meu corpo ele é perfeito, que ele me sustenta, que ele carrega toda a minha essência e não importa. A forma dele, o tamanho dele. Importa que eu cuide dele, que ele seja bem, que ele seja saudável. E ninguém, absolutamente ninguém, tem direito sobre o meu corpo que não seja eu. Todos os meus valores, tudo que eu represento vai muito além disso. Eu desejo toda a força do mundo, toda a coragem, todo o amor do mundo por quem está passando por isso agora. Sintam-se acolhidas. É, o meu, meu Instagram está aberto. Quem quiser conversar, quem quiser trocar uma ideia... Quiser desabafar, quiser falar comigo. Eu passei por isso tudo sozinha, mas eu acho que ninguém precisa passar por tudo isso sozinha. Então, meu arroba é Jamile com dois L's e E, C Bueno. Quem quiser, me chama lá. Sintam-se todas muito acolhidas. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. E a história da Aline tem
0: bastante similaridade. Vamos escutar agora.
4: Ei, hey, meu nome é Aline Chalé, Eu tenho 22 anos. É, o meu Instagram é Aline Chalet com temudo no final. Chalete, escreve. E eu vou contar um pouco da história de um relacionamento abusivo que eu tinha, que um dos aspectos que era mais abusivo, assim, além de várias outras coisas, era a gordofobia e a violência psicológica em relação ao meu corpo e à minha aparência. Então, quando eu saí do ensino médio, eu fui fazer faculdade em uma outra cidade, em outro estado, eu moro em São Paulo e eu fui para o Rio Grande do Sul. E lá eu conheci esse menino e namorei com ele. E desde o começo era um relacionamento meio esquisito e tal, mas conforme o tempo foi passando, foi ficando cada vez pior. E isso dele falar do meu corpo, da minha aparência, era uma das piores coisas, era muito constante, era todo dia. Umas duas, três vezes por dia ele falava que quando ele tinha me conhecido, eu era arrumadinha, eu usava uma roupa comportada eu era uma menina bonita, que tava com a unha feita, que era magrinha e aí quando, depois que eu comecei a namorar com ele, eu desandei, eu fiquei feia eu não me cuidava, eu tinha engordado, ele falava isso todo dia pra mim ele controlava muito a minha alimentação e aí tipo, ele fazia umas dietas pra eu seguir é... quando eu ia comer alguma coisa que engorda, ele ele comentava, tipo, ai, ah, você vai comer isso. Ele falava essas coisas o tempo inteiro. E ele controlava a minha alimentação, inclusive pelo meu dinheiro, porque como eu tava em outras, em outro estado, morando longe da minha família, a minha mãe a minha avó me mandavam dinheiro todo mês para eu poder comprar comida, para eu poder fazer mercado, pegar o ônibus para ir para a faculdade. E aí ele me convencia a gastar esse dinheiro com outras coisas, normalmente com alguma coisa que a gente fosse fazer junto, sabe? Tipo, ele falava, ai, vamos vamos viajar com esse dinheiro, vamos, sei lá, vamos fazer um rolê, vamos, vamos sair e tal... E aí, eu ficava sem dinheiro logo no começo do mês. E aí, eu tinha que comer na casa dele. E eu tinha que ir pra minha faculdade de bike, porque eu não tinha dinheiro nem pro ônibus. Teve uma vez que era dia 10. Então, tipo, dia 1, minha avó tinha me mandado dinheiro. Dia 10, eu não tinha 2,50 pra comer no restaurante universitário da minha faculdade. Eu pedi emprestado. Eu lembro que foi muito... Eu fiquei, meu Deus, eu não tenho 2,50, Eu tô com fome. E, tipo, ele não queria que eu comesse. Então, é, não tinha... ou eu pedi emprestado para um, uns amigos, né? Tinha isso, mas ele também fazia umas dietas. E a parte da bike, é, ele falava que era bom eu ir de bike para a faculdade, porque daí eu ia emagrecer. E não era um caminho perto, era uma ladeirona e demorava muito para chegar, mas eu acreditava nele, que era ótimo eu não tenho dinheiro para o ônibus e ir de bike para a faculdade, porque assim eu iria emagrecer. Aí teve uma vez que ele fez uma dieta super restritiva para mim, e aí eu segui essa dieta certinho durante uma semana e no último dia ele comprou um doce e eu fiquei com muita vontade. E eu falei, ah, eu posso tomar, comer um pouquinho? E aí ele deixou e aí eu comi e tal. E aí no dia seguinte eu fui me pesar e eu tinha engordado. Provavelmente porque eu tava pra menstruar, então eu incho um pouco e não é que eu engordei, eu só estava inchada Só que eu me pesei na balança e eu tava mais pesada do que uma semana atrás E aí ele acabou comigo, ele me humilhou muito Ele falava que eu não tinha jeito mesmo Que eu ia ser gorda e feia pra sempre Que não adiantava eu fazer nada Ele falou que eu, ele não devia ter deixado eu comer o doce no dia anterior Porque eu não tinha jeito, esse tipo de coisa
0: Quero agradecer essas duas mulheres por terem compartilhado uma parte de sua história e, com isso, ajudado tantas outras. Essa troca é o mais importante de tudo aqui na Louva a Deusa. Muito obrigada e esse foi o Outras Vivências de hoje. E bom, agora sim, chegou o momento da gente transcender e transformar as nossas convidadas deram aqui um baile de informação, mas nesse momento nós selecionamos aqueles pontinhos que não podemos deixar passar. Nesse quadro, a ideia é que vocês se sintam muito à vontade para deixar aquela mensagem final, sabe? Então, o que vocês deixariam, assim, uma mensagem curtinha para as nossas ouvintas, um fechamento?
2: Então, gente, eu sou, eu sou uma confusão de pessoa, né? Como vocês podem perceber. <risos> mas, assim, é, o que eu tenho para dizer para as pessoas que estão ouvindo esse áudio não se sintam sozinhas. Há pessoas iguais a gente. Né? E vou dizer para você, e, 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 e ouso dizer que a grande maioria, é, se você não se sente bem onde você está, onde você se encontra, procurem pessoas que te amam pelo que você é, entendeu? pela sua essência. Se sinta livre para fazer o que quiser da sua vida, principalmente quando a questão é roupa. entendeu Não se limite por ninguém, por relacionamentos, entendeu? por religião. não não se limite por isso, sabe, seja completa, seja plena, se divirta, saia, entendeu, e curta principalmente seu corpo, porque ele é seu templo, entendeu, então cuide-se, mas cuide-se de uma maneira positiva, de uma maneira que você se enxergue e se ame, entendeu, não se sinta insuficiente pelo que você é, Entendeu? Isso que você está ouvindo dessas pessoas não é verdade, não é uma verdade. Então, gente, se cuidem, se amem, entendeu? Olhem para vocês, tá?
0: Beijo. Maravilhosa, Thaís, Eu queria te pedir, então, já aproveitar para te agradecer por essa participação incrível, por agregar tanto e deixa o seu arroba.
2: Ah, tá. Então, é Taís Conceição. Vocês vão achar lá, tá um furacãozinho. Então vocês vão encontrar a minha página, lá tem coisas acessíveis, tá? É, vocês lá não vão encontrar jeans para mulheres gordas de R$ reais nem de 200. Vocês vão encontrar um pouco mais barato, entendeu? meu manequim é 50, 52, É mas eu também conheço marcas que vai até o 66 e que os valores são bem acessíveis, né? As maquiagens também são maquiagens que são acessíveis, que são de acordo com o nosso bolso, com que a gente pode comprar. Entendeu? O meu conteúdo é para mulheres assim, que querem procurar coisas baratas, mas querem se vestir bem, querem se maquiar bem. E é isso. Arrasou! Arrasou!
0: Obrigada! E Ju, e você? Qual que é a sua mensagem final?
1: Bom, menina, é o que eu tenho a dizer para vocês? A pergunta que mais me fazem é: como você se ama? Mas qual é o segredo? O que fazer? Como eu chego nesse lugar? Minha irmã, a caminhada é individual. Você chega nesse lugar, número um, querendo chegar lá. Entendendo que você não é o que o o mundo te fez pensar que você é. Você não é uma pessoa feia, você não é uma pessoa incapaz, você não é nada disso, seu corpo não te limita. A sua cabeça te limita. Então, começa a dizer para a sua cabeça que você pode, que você é que você sente e caminhe. Pegue aquelas aquelas páginas do Instagram de dieta, de gente fitness que que te fazem mal, que são gatilhos e para de seguir. Começa a seguir pessoas como eu, como Thaisa, como um milhão de outros blogueiros que tem aí que falam sobre amor próprio. E, e tá tudo bem, ah, mas eu não quero, não sei o que lá, mudar quem eu sou, você não vai mudar quem você é, você vai aceitar quem você é, e a partir daí, irmã, o céu é o limite, você vai entender que você pode usar a roupa que você quiser, que você pode ir a pra praia, que se te olharem o problema não é seu, você vai curtir a sua vida como você já deveria estar fazendo desde sempre, é o que eu desejo para você, liberdade se joga no mundo que o mundo é teu ai que lindeza me emocionei aqui
0: Ju muito obrigada mesmo tô agradecendo como a grande fã que eu sou, sua e pela grande contribuição que você deixa aqui na nossa podcast então muito obrigada e deixa o seu arroba eu que agradeço,
1: foi um prazer enorme meu arroba é eujurangel, que a Rangel é uma advogada que não cede o arroba dela para mim então, eu tive que botar o eu na frente, tá, João Rangel? Se você estiver ouvindo esse podcast, faça o favor, ajuda a blogueira, pelo amor de Deus, gente, não lhe custa nada de oferecer 100 reais pra ela, gente. Ela não quis. Mas, enfim, você encontra muita loucura, muito, muito, muita coisa de body post, de muita coisa de loucura, tá, gente? É para vocês rirem e para vocês serem quem vocês são. É isso. Ai, eu amo!
0: Que episódio incrível! É pra gente ser quem a gente é! E você que tá aí do outro lado, gostou desse mergulho de hoje? Aqui nós entramos com os pés descalços e com o coração aberto. Ter você aqui é um prazer. Você é e sempre será bem-vinda à Louva-Deusa. Eu te desejo um mundo menos preconceituoso, com trocas amorosas e liberdade para sermos exatamente Quem somos? Viva o meu, o seu, o nosso prazer. E até a próxima!